0: Ska vi där, ska vi där läsa den här versen Som vi har läst varje Bibelsedium Sista kvällarna en tid Och vi ska bara ha den som utgångspunkt Också ikväll I den sjuttonde versen Där det heter rättfärdighet från Gud Alltså rättfärdighet från Gud Uppenbaras Nämligen där vi uppenbaras nämligen där i av tro till tro Det rättfärdighet som Gud uppenbar nämligen där i av tro till tro svarar och skriver Det rättfärdige ska leva av tro eller som det också heter Guds rättfärdighet uppenbaras där i på principen Guds vrede Från himmelen Alltså Guds rättfärdighet Läste vi om i den sjuttona versen Och Guds vrede eh, Läste vi om i den artonde versen Och när vi har läst de eh, Raderna Ska vi försöka ta för oss Ett av Bibelns i särklast, Svåraste kapitel Det är romeret fem. Det är det absolut svåraste kapitlet i Bibeln. Det tar verkligen. Det tar verkligen tid och forskarnit för att tränga sig in i det femte kapitlet. Och vi hinner inte att tränga oss in i hela det här väldiga sammanhanget. Ett bibelstudium Men vi kan ju teckna konturer Och ge en åtminstone schematisk framställning Utav det här i och för sig mycket fantastiska kapitlet Nu har vi tidigare Försökt att skaffa oss en överblick Över hela Den utomordentliga frälsningslära Som vi har i romavrevet Den är verkligen suverän. Den är suverän. Den är är utomordentlig i alla avseenden. Och vi har försökt att sätta oss in i det genom att för det första se helheten. Få ett grepp om det hela. och Utan att jag nu går tillbaka till de första bibelstudierna. Där vi liksom la upp En översikt över hela Boken Så vill jag nu här Ännu en gång Peka på Hur just den första delen är indelad För att vi ska få En överblick Om vi tänker oss den första delen Som omfattar ett antal kapitel Vilka kapitlar är det? Har vi sagt, vilka kapitlet handlar det om? Den första delen i det här studiet. Ja, det är ju ett till och med åtta. Och den här delen sönderfaller ju igen i tre olika delar. I tre olika delar. Om vi nu gör det lite annorlunda än det vi har gjort tidigare för att få med oss någonting mer än det vi har gjort, haft tidigare så är den första delen där handlar det strängt taget om brottslighet. Brottslighet. Det är ett begrepp som vi för i nu, vi har tystlat med det tidigare. Det handlar om brottslighet. Och denna brottslighet som är universell, observera, denna brottslighet som är universell, jag stryker under det, är universell och omfattar alla, undantagslöst alla, där det klart och tydligt leder sig bevis att vi religiöst och moraliskt har kvalificerat oss för straff. Och när Bibeln i det här sammanhanget talar om straff så gäller det inte bara en dom verkställd inom en begränsad eller given tid utan att talar om fördömelse. Det är egentligen ett evigt tillstånd. Men jag ska inte syssla där ikväll utan det handlar om brottslighet. Och denna brottslighet den berör. Det är vårt förhållande till Gud Fadern Fadern Mot Gud Har vi syndat Synd Är ett otäckt uttryck Men vår verklighet Är långt otäckare Alltså det handlar om brottslighet mot Gud, Fadern Sen fördes in ett, ett, en helt ny situation. Alltså till det som i den första delen är bevisade vara brottslingar blir föremål för guds barmhärtighet. Och som det heter, Guds barmhärtighet bevisad i Jesus Kristus. Men då möter vi ett nytt begrepp. Rättfärdig görelse. Rättfärdig görelse. Och då upptäcker vi att här handlar det om juridik juridik det är legalitet rättfärdiggörelse det är ett juridiskt begrepp och det här uttrycket rätt det har med rättslig rättsligt förhållande att göra att vara att vara dömd på rättslig grund. Alltså. Dömd på rättslig grund. Vi stannar heller lite där utan konstaterar att så är det. I det här sammanhanget talas det inte om gud fadern. Utan där möter vi gudsonen. Gudsonen. Brottslighet Rättfärdiggörelse Brottsligheten handlar om vårt förhållande till Gud, Fadern Och denna brottslighet, denna otäcka brottslighet som är så djupt rotad i vårt väsen Har vi i arv ifrån våra första föräldrar Den kan aldrig bortopereras eller medicineras bort vi har den i arv ifrån våra fäder. Den kan inte bortopereras eller medicineras bort. Den finns där. Som en verklighet, otäck verklighet. Och den leder ofelbart till döden. Till döden. Nu har vi en felaktig föreställningsvärld. Vi, vi, vi på grund av vår massiva okunnighet så begränsar vi döden till, ett till en biologisk process. Eller hellre till slutet av en biologisk process. Men döden är någonting annat än materiens upplösning och sammanbrott. Död det betyder i första hand skilsmässa Skilsmässa Och i det här avseendet Så är det frågan om skilsmässa mellan Gud Och människan När människan dör Så innebär det inte att Hennes kropp upphör Att existera Allenas Utan Det är så att personligheten Alltså människan själv, eller som skriften säger, den invärtes osynliga människan lämnar den synliga världen. Det är död i den här meningen. Vi ska återkomma till det lite senare. Lite längre fram. Vi kan ska säga det, det är brottsligheten som behandlar vårt förhållande till Gud, Fadern, Det är för kapitlet för första, andra, tredje kapitlet Sen så kommer vi fram till det fjärde kapitlet Och det femte, framförallt det femte kapitlet Som behandlar det här om rättfärdiggörelsen Och framförallt är rättfärdiggörelsens grund Och vad rättfärdiggörelsen egentligen är Och vi ska ikväll kväll. Ta upp några begrepp som kanske kan möblera om på vinstkontoret så vi får lite klarare begrepp om de här tingen som skriften nämner för oss. I den tredje delen där talas det om en följdverkan av detta. En följdverkan av rättfärdiggörelsen är också en av dess följdverkningar. Det är helgelse. Helgelse. Och vad är helgelse, mina vänner? Är det någon av er som kan tala om vad helgelse är? Brottslighet. Rättfärdiggörelse. Helgelse. Vad är helgelse? Helgelse. Ja, en del av helgelsens verk Är att man blir avskild Avskild Alltså skild ifrån Men också sh- Förenad med Alltså avskild från och Avskild till Det finns två sidor, en negativ och en positiv Det är inte minst viktigt att vi får med den positiva Men det finns en negativ Vi måste skiljas ifrån nu vill jag fråga vad ska vi skiljas ifrån? Ja, men världen det är ett för komplicerat uttryck, det är så ord. Ja, för all del. Synden. Avskild ifrån. Vad är avskild, att vara avskild? Är det detsamma som att gå i kyrkan? Är det samma som att gå i kyrkan Ha namnet skrivet i en matrikel Eller vara med i kyrkokören Eller vara predikant eller pastor Eller äldstebro eller diakon Är det det samma som att ge kronor Till välgörande
1: ändamål Eller Offra till Kyrkan
0: Är det det samma som att döpa sig Eller begå andra handlingar Och delta i andra liter Att vara avskild Vad innebär det Ja, det talas om helgelse Men Då upptäcker vi Att Helgelse Möjliggörs Genom Den tredje personen i gudomens verk I oss Nu vill jag fråga Tror ni att jag blir bättre Om jag gör vissa saker annorlunda blir är bättre av att jag visar saker annorlunda. Va? Jag kan exempelvis förfinas. Förfinas i mina vanor. Det kan jag väl göra. Kan jag väl kanske. Men om jag förfinas
1: i mina vanor. Innebär det. Innebär det helgelse.
0: Gör det. Eller om jag beslutar mig för att nu ska jag. Nu ska jag verkligen. Nu ska jag verkligen bli en god människa. Verkligen göra någonting rejält av det här. Mitt eget liv. och Jag ska till och med försöka vara god emot min medmänniska. Tror ni att det förändrar människans situation? Inte ett skapade dugg. Människan är en fåne För det var jag sa. Utan Gud är människan en fåne. En fåntratt. Människan är en fåne. En narr. Utan Gud. Och hon lever, trots att hon inbildar sig, att hon är upplyst, så lever hon i ett kompakt mörker djupt mörker hon kan vara intellektuellt välutvecklad vara intelligent då. också som jag sa för finad i sina umgängesformer och vanor men hon har ingenting annat än en regelrätt helvetes kandidat ingenting därför att det handlar icke om vad vi kan göra Jag ska ta en bild. Om jag genom att jag har blivit dömd har förpassats till ett fängelse. Så är jag ingenting annat än en fånge. Så länge jag är underkastat detta straff. Då är jag en fånge. Sen vad jag gör av det har ingen betydelse. Jag är en fånge. Tills jag kommer därifrån. Jag är och blir en fånge. Men nu säger skriften att hela hela klotet, ja, hela jorden icke är något någonting annat än ett globalt fängelse. Och varenda människa sitter rättsligen, hur jag säga, sitter rättsligen som straff Fånge, det kanske inte var riktigt. Men sitter rättsligen i ett häkte. Sitter i ett
1: kronohäkte. Och väntar på att det utmätta straffet.
0: Ska gå i verkställighet. Jorden är ingenting annat en globalt fängelse. Antingen jag är i Sverige eller i Chile. Rumänien eller Ryssland. Antingen jag är i Amerika. Eller... I Tyskland, så
1: rör jag mig inom samma, jag höll på att säga murar. Och terroriseras av den första, får jag kalla honom, den ohyggliga
2: makt som är verksam i den här världen. Jag blir inte inte ett dugg bättre av att jag kommer till en annan plats på jorden. Och min situation förbättras inte, ett skapande dugg vare sig moraliskt eller andligt även om jag kan förbättra mina yttre existensvillkor så förändras inte jag det är uteslutande genom ett möte med Jesus Kristus som förändringen inställer sig jag kan vara jag kan vara på ett sätt jag kan vara på ett sätt i mitt yttre beteende på en plats och kanske eh, något annorlunda på en annan plats men situationen är den här. Att det är samma inneboende makt och kraft. Som hela tiden manifesterar sig i mitt liv. Egoismen. där är själviskheten. Det ska vi komma ihåg. Och det finns ingen mänsklig makt som råd på den. Nå, men min situation måste radikalt förändras. Och har jag då icke-resurserna själv så måste de komma utifrån. Det måste radikalt förändras. Det vill säga icke bara mina yttre vanor icke bara mitt beteende
1: Utan min situation måste radikalt förvandlas Det vill säga Jag måste bli en ny, 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 ny människa Med ett nytt sinne Ett nytt liv Och då handlar det inte om Ting som jag kan göra Utan där måste jag hela tiden vara objektet, föremålet, för någons handlande. Nå, det måste förändras. Detta måste förändras. Den här situationen måste förändras. Det,
2: det har fört mig under fördömelse. Den situationen som jag lever i har fört mig en fördömelse. Antingen jag tycker det är ett go- vackert tal eller inte. Låt det ligga, jag kommer
1: mera dit. Alltså, antingen jag tycker det är ett gott tal eller inte Så är det bara på det sättet Att min situation min måste radikalt förändras Därför att jag är under fördömelse Och nu ska vi försöka ta i tur med Den sida av frälsningen Som framställdes för, för att göra detta men jag vill poängtera vilka andra predikanter inte gör för närvarande. De säger inte det här, men det vill jag säga till dig. Det här säger inte predikanter. Därför att det är inte fint att säga så här till människor, men det är nödvändigt. Och det är det att varenda en är en synd och en fördömelse. Och varenda en av oss är utan Jesus Kristus under, fördö- under den här fördömelse. Hur sedan vi försöker att skapa en dräglig tillvaro. I den här världen Jag kommer till den här situationen Och om jag nu upplever det vi skulle kunna kalla för Rättfärdiggörelsens Första Grunderfarenhet För den är viktigt, Rättfärdiggörelsens första grunderfarenhet Och vad är rättfärdiggörelsens första grunderfarenhet Mina vänner Vad är det? Grunderfarenheten Rättfärdiggörelsens grunderfarenhet var det När Gud kommer till dig och mig Då, då säger han inte hör du bo du, du får verkligen snygga upp dig Och bli bättre Du har inte, dig, så du har inte varit särskilt exemplarisk Istället tagit på något område Nu får du göra det bättre Du får inte fuska som du gör Ja, nu det här är inte alltså ja. det, här är inte ett, det här är inte ett försök att avslöja dig så alltså, förstår du det? Utan ni får du figurera för oss alla. Ja. Du, du, du får inte fuska som du gör. Du, 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 du får inte smita undan som du gör. Ditt ansvar. Du måste sköta ditt arbete bättre. Du måste vara en bättre kompis. Du måste Ja En hel massa sådana där saker Som man måste
0: ja, det, det, det är klart Det är klart Har jag, har jag tillräckligt gått inflytande Över honom Så kan det väl tänkas Att jag kan staga upp Hans slapphet en tid Och kan jag väl räkna med att Varje gång han ser mig Så kommer han att försöka Rycka upp sig ja. Det, troligen blir det väl så jag förmodar att det blir varje gång han ser mig så rycker han upp sig för att försöka att titta v- vad sker han ger mig rätt han säger så jag har det rätta du säger jag behöver bli sån som du säger och de idealen har jag men det finns så mycket annat inom mig som gör att jag inte klarar av det där men jag gör det rätt du har rätt jag behöver bli sån som du tycker jag ska vara för att du har rätt i det där du säger Och nu ska jag bli annorlunda. Och så tar han ett riktigt krafttag. Och en riktigt psykisk ansträngning att nu sannoliken ska det ske. Och går det inte på något annat vis så får jag väl bedja en bön också. För att förklara av det här på ett ännu bättre sätt. Så får jag lite religiös energi till min egen. Som ska göra det möjligt för mig att staga upp min personlighet. Mina vänner. Jag är helt övertygad om att så här kommer det att gå.
1: Så här kommer det att gå. Vad Vare gång han ser mig. Så kommer att rycka upp sig. Och därför att min närvaro. Kommer
0: ständigt att påminna honom vad jag har sagt. Vare gång han ser mig. Så kommer man känna sig dömd. För jag har varit hans domare. Och dömt honom. Hans slapphet. Och därför kommer han att i min närvaro. Försöka att agera som han har uppnått till idealet. Vad sker? Han blir ögonkännare. Blir en Som som, som tar det riktigt ordentligt när jag kommer och ser, ser oerhört beslutsam och arbetsvillig ut. Och sedan när jag har gått Då andas han ut Vad skönt Och så återgår han till det gamla Vad beror det på? Vad
2: beror
1: detta på? Vi skulle kunna gå in på mycket Fintjänstigare områden här Hur många gånger har inte vi beslutat Att vi skulle göra det och det och det och det annorlunda Och framförallt bli annorlunda Vad är det som gör att det är så svårt? Ja, precis. Inte blir han nog bättre av att jag håller på så att säga att, att gissa honom och måste
0: älla, påminna honom om allt han håller, gör. Han står upp sin personlighet försöker göra vissa saker lite bättre. Men hans natur förändras inte. Naturen förändras inte. Och där ligger vårt problem. Jag kan inte ta mig själv i hår och lyfta mig en centimeter Det, finns ingen. Det måste en kraft som lyfter mig upp En, en kraft måste lyfta mig upp. Och den kraften måste vara starkare än alla mina brister All min svaghet Den måste vara större än all min synd Den måste
1: besegra min natur Men den måste också samtidigt Ge mig en ny natur Vi går vidare alltså, Rättfärdiggörelsens grunderfarenhet är det väsentliga
0: Rättfärdiggörelsens grunderfarenhet Den är det väsentliga Saknas rättfärdiggörelsens Grunderfarenhet Så kommer hela det religiösa Livet bara bli en Kulturfernissa En polityr en narkopa. Ett religiöst skådespel. En teater. Ett gyckel. Kom ihåg det. Det kommer att bli ett raffinerat spektakel. Vi måste ha rätt görelsens grunderfarenhet. Vad är då färdiggörelsens Grunderfarenhet? Det vill jag veta Och det handlar om Va? Va? Ja, att vara född Och nu ska jag här igen göra någonting som jag gjorde tidigare För att ännu en gång Kanske för tionde gången åskådliggöra Vad jag menar så du förstår Vad det handlar om Får jag be Nomi komma fram här Kom hit. Och så Gustav. Vill ni ställa det här båda två? det. Är det, där. det är Nomi Imsen. Nej, förlåt mig. Det är det inte. Nomi gör det i alla fall. Det är Gustav. Det är Gustav Gilker. Du, jag kan säga åt honom att nu ska du göra så eller så. Han kan finna det motigt, jobbigt och svårt. Till och med helt onaturligt. Varför? Det stämmer inte med hans förutsättningar. Jag kan säga åt honom att du ska bli lika mig. Jag jag vill att du ska se ut som jag gör. Du ska vara lika stark som jag är. Du ska ha mina muskler. Du ska ha min vackra kropp. Alltså, 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 vad ni skrattar hjärtligt. Alltså, du, 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 du ska ha mitt vackra hår. Du ska vara som jag är. Du ska se ut som jag ser ut. Och jag kräver också att mitt blod ska flyta i dina ådror. Om jag kom till honom och ställde sådana krav Då skulle han bara säga Resignera Du är inte klok Det är en omöjlighet Det är en omöjlighet Jag kan inte kräva det av honom Han heter Gustav Gilker Han måste bli imitatör För att bli lik mig Och då är det bara ett spel Bara ett spel. Han kan låna mina ord. Han kan låna mina gester. Han kan låna vissa vissa drag. Ta efter. Genom en inlärning kan han göra sig lik mig. Han kan skaffa sig en mask Så han får ett lika vackert ansikte Som jag har Det skulle inte skada Du. Han, du. Får, får, jag, får jag säga Han kan Han kan få en mask Det är precis lika Mitt ansikte Förstår du? Kan göra Han kan få en peruk, smäcksatt, lika min kalufs. Men han blir aldrig Gustav Gustav Imsen. Aldrig. Han är och får bli Gustav Gilker. Vet du varför? Han har Gilkers natur. Går jag till henne Så Behöver jag inte fråga om Vilken hon är dotter till Du Jag jag behöver inte säga Vad heter du Nej då Jag känner igen Jag känner igen imsen på ögonen Halleluja Jag känner igen imsen på näsan vad sa du? Ja. Jag känner en imsen på den vackra munnen. Jag känner en imsen på håret. Och är det så att det är några drag som inte absolut är lika imsen. Så känner vi en moden. Det är Arne, det är Britta. De är förenade, till ett, i denna människa. Jag känner igen, jag känner igen dragen. Jag känner igen uttryckssättet. Jag känner igen vanorna. Vem är det? Det behöver inte fråga om namnet jag ser. Det där är Imsen. Det är Arne och Britta Imsens dotter. Vet du varför? Hon har vår natur. Och skulle det vara så att jag tvekar ändå? Skulle det vara tveksamhet och identiteten icke kan fastställas. Vad gör man då? Då tar man ett blodprov. Ett blodprov. Och så känner man igen faderskapet i blodet. Därför att jag vet att hon har imsens blod i sina ådror. Jo visst. Jo visst. Det är nog med Imsen. Nu säger skriften. Att vi är barn. Vi är satans barn. Eller Guds barn. 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 Det har med organiskt liv att göra. Du. Man känner igen satan eller Gud i oss. Nu blir ni rädda, men stå kvar här. Nu säger skriften. Vi kan ingenting göra
1: för att frälsa oss själva. Hör du vad jag sa? Vad handlar
0: det om? Det handlar om liv. Livskvaliteter. Och livskvaliteten bestäms av ursprungart. 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 Grenen. Det kanaliserar rotens liv, stammens liv. Bibeln talar om att vara i Kristus Jesus som träd i stammen. I Kristus Jesus. Bibeln talar om att övergå ifrån ett rike. Till ett annat Hör vad jag sa Hör vad jag sa En till. Övergå ifrån ett rike Till ett annat är allmöda i världen För att hålla sitt fäste i Sverige Det finns inga möjligheter För dem utan strid Oerhörda strider Att övertyga alla myndigheter om Att de Bör stanna här. Och de vill stanna här. Vet du varför? Det finns lagar. Som ligger flyktingen emot. Den kampen som flyktingen har i Sverige. Den har inte vi. Vet du varför? Vi är födda i Sverige. De är födda i ett annat rike. Jag är födda i Sverige. Vi har medborgarskap. Nu talar jag i Bibeln om två andra riken. Det är Guds rike. Och jag vill kalla det det rike där denna tidsålders första är regent, mäktig regent. Och Gud, denna tidsålders Gud, Satan. Du. vi kan inte klara naturalisationen. Genom att vedja till någon institution. Vi kan inte gå till kyrkan och säga. Se till att jag kommer in i Guds rike. Det finns ingen präst. Ingen predikant. Som kan få mig in i Guds rike. Visst inte. Jag kan inte vedja till någon institution. icke någon makthavare. icke någon myndighet. Och säga. Gör mig till en Guds rikets medborgare. Finns inga möjligheter Inga möjligheter Vad ska till? Lyssna Födelse. Födelse 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 Vad har Nomi gjort? För att bli född Vad har Gustav gjort? För att bli född så taget ingenting. De kom till som resultat av ett kärleksmöte mellan andra. Och detta kärleksmöte som ledde till konception, till befruktning, till havandeskap, till förlossning. Och födelse Hade de ingen som, möj, ingen som helst möjlighet att påverka. Ingen som helst möjlighet att påverka. För här. Skriften säger. Måste födas på nytt. Måste födas på nytt. Hur ska det kunna gå till, sa rådsherren och teologen. Hur ska en sån sak kunna gå in i mitt huvud? Till hur skulle jag åter en gång kunna gå in i mitt moders liv och födas? Åh, oh, sa Jesus, det som är fötta av kött det är kött. Det som är fötta av kött är kött. Och det som är fötta av ande, det är ande. Och där har du skillnaden igen. Det är frågan om ursprunget. Det ursprunget som bestämmer arten. Vad är det som har gjort att hon idag är Nomi-Imsen? Det är inte det att hon plötsligt bestämde sig för att nu ska hon bli nom i imsen Hon föddes till nom i imsen Och vet du, man känner igen föräldrarna igen. henne. Jag minns när Per Arne föddes. Då var jag på BB-förlossningssalen. Och det var verkligen ett spännande ögonblick. Då pojken förlöstes. Och han var en levande varelse. Barnmorskan tog honom upp och lyfte upp honom i luften. Och jag såg honom i hans toppiga skalle. Först blev jag skrämd och tänkte. Vad är det med grabben Men Jag såg ju att det var en grabb Och så sa barnmorskan Pappa ända upp i dagen Och jag höll på jag... jag hade klarat hela förlossningen Men då höll jag på att svimma När hon sa det Jag tyckte på samma gång Jag tyckte på samma gång Att det var Det var både en komplimang och en oförskämdhet Därför att Jag var ju, jag var ju jätte jag glad över att vi hade fått en pojke det var en stor och underbar stund i vår värld vi som var två hade blivit tre vi hade blivit ett och ett denna enhet hade manifesterats i en son och så sa hon pappa
2: ända upp i dagen och jag faktiskt stod kippa efter andan i en liten stund och så tänkte jag men vad är det med honom han skallar ju så toppig och jag gick faktiskt till doktorn och frågade, är det där normalt? Då sa, jag, då sa han, lugna dig, sa han. Det kommer att få fina former så småningom.
1: Och det gjorde det. Det var sant som barnmorskan sa. Babyn hade drag, tydliga drag
0: av sin fader. Han föddes till Pär Arne Imsen.
1: Och det gavs ett litet armband med ett nummer. Det följde honom sedan hela tiden tills han lämnade sjukhuset. Det var vittnesbördet om att det var vår son. Han skrevs in som Pär Arne Imsen. Han beslöt sig inte fem år senare för att nu ska jag vara Pär Arne Imsen. Eller tio år senare. Eller 15 år senare Nu ska jag vara Per Arne Han föddes
0: till Per Arne Imsen Nu säger skriften Vi är födda På nytt Det vill säga En kristen är född en andra gång Vi är födda Icke genom mans vilja Utan genom Guds vilja Genom Guds vilja Vi är icke födda genom en Förgänglig sed Utan vi är födda genom en oförgänglig sed Genom Guds eget ord Som förbliver Du Då Per föddes Så följde vi naturligtvis Varenda liten liten förändring Med största spänning Och jag var så kolossal spänn på hur han skulle yttra sig. I den första livsyttringen. Då skedde det. Barnmorskan tog grabben. och daska till honom på skärmen. Och när hon hade gjort det så började han skrika. Och när han började skrika. Då brast modern ut i ett hjärtligt skratt. Hon skrattade hjärtligt och innerligt. En pojke hade kommit. Hur vet jag att hon är född och han är född och jag är född och han är född på nytt? Hur vet jag det? Jag kan inte i första hand i det här stadiet testa det i några gärningar som jag ser hos dem. Och ändå så finns det livsyttringar. Jag vet att det finns livsyttringar som avslöjar att här har en födelseekt rum. Hur vet jag det? Kan någon svara mig? Hur vet jag att en människa är född på nytt? Är det, det att hon har blivit kyrklig? Är det det att hon har blivit religiös? Är det det? Du, rättfärdiggörelsens grunderfarenhet är på nytt födelse. Men hur vet jag att en människa är född på nytt? Hur vet man? Att det äkt rum. En födelse. Halleluja. Halleluja. Åh, vi har vissa. Åh. Halleluja. Vi har vissa kännetecken livsyttringar. Som inställer sig utan att de är beställda. Utan att de är inlärda. Inövade. Vissa livsyttringar som uppenbarar det. Jag känner en man ifrån Bibeln. En synnerligen duktig karl. Han var också... En framstående teolog Men han saknade Frälsnings Erfarenhet Han hade läst mycket Var bildad Och efter den tidens betraktelsesätt Så var han också En oförvitlig man Det vill inte säga lite En oförvitlig man han var prototypen På en god samhällsmedborgare En samhällsstöttepelare Ett ideal För unga människor En kraftnatur En skriften säger Om denne oförvitliga personlighet att han saknade trädsning han var förlorad så helt plötsligt och gör han en chockerande erfarenhet Då han var ute på en tjänsteresa Han var ute på en tjänsteresa I ett synnerligen viktigt uppdrag Där möter han Sin överman Det mötet knäckte honom fullständigt Vem är det han mötte? Det var inte översteprästen. Det var inte landshövding. Det var heller inte kejsaren. Eller någon annan prominent figur. Men han möter en man som knäckte honom. Han hör en röst. Där han ligger mäktig i vägdammet. Blind utav skenet som omger honom. Och hör rösten Saulus Saulus varför förföljer du mig herre, herre Vem är du som jag förföljer Jag är Jesus Jesus Det står om honom att han
1: leddes in i staden och där fick han en dag besök Utav en skrämt Jesu lärjung. Man kände den här mannen Han var välkänd. Och han var fruktad Men en ängel En uppenbarelse från höjden Kom till en liten Jesu Och sa att han skulle gå dit och dit han skulle gå dit och dit. Och där skulle
0: han möta den och den. Vilken skulle han möta? Han skulle möta Saulus Attachius.
1: Hörr du? Saulus
0: Attachius. Han blev
1: chockerad. Lärjungen gått till honom. Han som är känd för sin avancerade plan att utrota hela den kristna läran och alla Jesu lärjungar.
2: Men han sa till lärjungen. Gåstad, se han ber. Halleluja. Se han ber.
1: Den första livsittringen hos den som är född på
0: nytt, där man börjar be. Man börjar be på ett nytt sätt. Han hade bedit precis hela livet, hade han bedit, men nu börjar han be på ett nytt sätt. Han Det Första livsutringen. Halleluja man börjar andas börjar bedja Och det är inte nog med det att man börjar bedja Man börjar bedja i Jesu namn Har du varit med om det? Den som har blivit född på nytt börjar bedja i Jesu namn och man behöver inte lära någon att göra det. Det är en natur. En ny natur som börjar uttrycka sig. Halleluja på detta underbara sätt. Sen så kommer du vet jollret. Och allt sammanställt där som är så spännande och roligt far och mor går och tittar efter du vet när barnet blir en månad eller två månader eller tre månader man har lyssnat så tävlar föräldrarna om pojken eller flickan ska säga mamma eller pappa först o oh, vad jag var stolt när pojken sa pa 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 Papa och mamma oadeligt skön för faders hjärta det var en bit framåt i utvecklingen jag ska säga en sak till vi behövde inte ha någon lektion i i Näringsfysiologi På sjukhuset För att tala om För babyn att nu måste Du äta Och du vet att du ska äta Det här och det här Och det här och det här jag Hade försökt men de hade inte förstått Någonting Allt sammans Var väl tillrättalagt och ordnat Innan Barnet trädde in i världen. Och så fort barnet låg i moders famn så sökte det sig till näringskällan utan att vi behövde göra speciella arrangemang. Det var en livsyttring. livsuttryck. Och där fanns det i rikt mått. Precis de näringsämnen som det nyfödda barnet behövde på det stadiet. Jo, jo då visst är det på det sättet man känner igen att här har det skett någonting. Halleluja, de beder, de ber så rart. Det är inte så många omärkliga ord. Men det är själva ljudet som är så gripande. Det är livsyttrig. Det är inte välformulerade eller inlärda böner, Det är bara ett rop. Eller en tacksägelse. Eller en lovsång. Det är bara att man säger Jesus och hör man på tonen. Här har det skett någonting. Ikke sant. Det känns att det har skett någonting. Och inte bara det. Du man börjar äta. Helt nya rätter och få ett märkligt intresse för Bibeln. Och upptäcka att här har vi den oförfalskade modersmjölken. Man börjar äta. Man blir så intresserad av Bibeln. Man blir så intresserad av Bibeln och och läser. Och och, och man får en sån otrolig vetgirighet. Man kan egentligen äta på, på alla dygnestimmar. Ett faktum är förstår du, att man kan, man kan praktiskt taget äta hur mycket som helst. Men en mor vet precis: Det är bara att låta dem äta tills de somnar. Ja, ja, Det är också en livsyttring att man behöver vila. Det är bara att äta tills man vilar. Och vad vittnar den där sömnen om? Den vittnar inte om slöhet eller likgiltighet eller slapphet. Den vittnar om harmoni, tillfredsställelse. Det är sant? Den vittnar om livets förnyelse. Åh pris för Gud! Så här är det. Vet du vad jag talat om nu? Den nya födelsen. Och dess grunderfarenhet färdiggörelse. När livet har börjat Kommer livsuttrycken Den grunderfarenheten Men du var förtvivlad Jag skulle ha varit Om Britta och jag Hade fått ta vår dotter vi kunde ha sagt, jo då Det syns, det är faktiskt Fars flicka. Vi känner igen dragen Hon har blodet, men tänk Om vi skulle ha kommit hit bärande på henne In hit Och satt henne ner Och satt, sätt dig där
1: Och sitt där När mötet är slut skulle vi ha hämtat henne igen Och burit ut henne Tagit med henne hem
0: Det vill säga jag har bära henne Tänk om vi Skulle ha fått göra den upplevelsen Att flickan idag Satt i sandlådan Och jollrade Det som då var en glädje för oss Skulle idag Varit vår bedrövelse. Tänk om hon idag hade begärt att få modersmjölk eller napp. Hon hade kommit in i möteslokalen med napp i munnen. Vad skulle man ha sagt? Det är Imsens flicka. Vad skulle man ha sagt? Det som då vi är så lyckliga över. Hon hittade näringsplatsen. Hon jollrade. Hon sa papa, mamma. Det som då var en glädje för oss skulle dagen ha varit en bedrövelse. Visst hade hon liv. Visst hade hon liv. Men vad hjälper det om detta livet icke manifesterar sig i olika funktioner? Vi vill ju inte bara ha uttrycksmedel. Vi vill också se livets egna funktioner. Vi räknar med att, bä, att benen ska bära henne, armarna ska komma i tjänst, hjärnan ska utvecklas. Och hon bör ju få en lika god hjärna som sin far och sin mor. Det måste man ju vänta sig. Men hör du, här ska du få höra: den nya skapelsen har sitt mål, sina ideal. Sina uttrycksmedel och sina funktioner. Min älskade vän Nomi. Min älskade vän Gustav. Bo Gunno. Det heter vi ska växa upp till Kristus. Och det talas om åldersmått och mognad. Vad innebär det? Vi kan växa hela livet. Växa hela livet. Utvecklas hela livet. Växa till i visdom. Växa till kärlek. Växa till kraft. Vet du varför? Jesus Kristus är målet Halleluja Han är målet för tillväxten Och hur många är det här som längtar efter att bli mera lik Jesus lära känna honom Och bli ett med honom, delaktig i ord Med honom i hans död och i hans uppståndelse Du, hör här Lyssna Om Om Hon Hade varit 17, 18, 19 eller 20 år Men inte kunde gå Inte kunde använda sina händer Inte kunde tala Inte Kunde ta till sin näring Så hade ju varit bedrövd Vad hade då hjälpt Att ha köpt Världens vackraste kläder Och satt på henne vi kunde, ha köpt, vi kunde ha köpt De vackraste kläderna i Paris Och de dyrbaraste kläderna som finns i världen Och satt på henne Vad hade det hjälpt Det hade inte förändrat hennes situation Det är inte frågan om vilken religiös prål Du går omkring Därför om hur livet Gestaltar sig En del tror att helgelse är någonting som man hänger på sig. Av religiösa vanor. Helgelse min älskade vän. Den börjar med grund erfarenheten på nytt födelse. Sen så måste livet som har kommit. Näras, näras. Och ska det fostras. göras, Utrustas. Så kommer frukten. Frukten. Det är skillnad vet du, På frukt. Och påhängt prål. När julen kommer då drar vi väg ut i skogen och hämtar en gran. Skär ni av roten. Tar med den hem, sätter den på en fotställning, öser vatten i fotställningen för att den inte ska så att säg börja rasa för julna över. Hänger på den änglahår. Flaggor skimrande dekoration inte nog med det sätter ljus det ska lysa det är ett dekorerat tre översätter vi stjärnan stjärnan det handlar ju trots allt om Jesus så sjunger vi nu tänder hur är det gör det va? Ja Så har vi Julhögtid Men du Vi kan hänga på det päron Vi kan hänga på det äpplen Apelsiner Vi kan hänga på det fikon Nötter Vi kan hänga på det allt Det är påhängt Det är en väsentlig skillnad på det trädet du Och det träd som vi går till När tiden är inne Och börjar plocka frukt Från trädet Vad är frukt från Det är ingen som har varit där ute Och hängt upp frukt på äppelträdet Eller päronträdet Nej. Nej, frukt Det är utflöde, det är utflöde av ett inneboende överförat liv. Och så kommer det som ett resultat utav rättfärdig färdigörelsen, som frälsningens grund grunderfarenhet, så kommer helgelsen. Och där ska du förhöra. Här gäller det inte Gud, Gud, Fadern eller Guds sonen. Här är det Gud anden. Gud anden. Och då är vi framme vid Romabrödet 5 Och vi har hunnit inleda Romabrödet 5 ikväll Fantastiskt Halleluja Vilken härlig frälsning Är du bra för att du Säg Och säger Amen Halleluja Ära vare Gud Här har du frälsningen Och jag ska avslutningsvis säga några ord till Därför att du ska förstå Hur ska detta ske Vi talar om brottslighet inför Gud och det är frågan om brottslighet i två avseenden gärning det är frågan om natur gärning det jag har gjort det jag har gjort som Gud vet som ditt samvete också vet men också natur det frågar frågan om vad jag är det är frågan vad jag gjort det frågar frågan vad jag är fast jag inte har stulit någonting eller Sagt några fula ord Så är jag i alla fall ingen annan än den jag är Från natur Och vi är genom vår natur Hemfallna åt vredesdom Gud måste lösa vår situation Kris och Gud För den onda gärningen Gäller blodet 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 renar oss I den all synd för den under naturen eller korset.
1: Korset. Korsfäst med Kristus. Och detta, denna korsfästelse med Kristus. Den äger radikalt. Halleluja. Där har vi blodet. Korsfästelse genom dopet. Genom vattnet. Till I dopet så får renas vi med honom i hans död. Där har vi dopet som en nödvändighet. Det är alltså vattnet.
0: Tala om det. Tala om pirane, Vet du när de föddes. Så var allting det förberett av naturen. Det som hjälpte fostret ut, av vattnet.
1: Vattnet. Det var med. Hela tiden var vattnet med. Och sen när de var ute. I den här världen. Så stod tjänarna där. Med vatten. varför? Då måste det vatten som hade bevarat. Under havandeskapet. Skyddat under havandskapet.
0: Det. Det. Tillhörde vattnets. Som ordet. Oret. Ordet är utsedet. Men ordet är också vattnet. Det beskyddande vattnet. Men så måste de då de var födda. Så måste de till badet. De måste renas. Tvättas. De tvättades av rena. Vattnet. Så praktiskt taget så vill jag säga så blir de dök. I själva, på själva födelsedagen Så blir de döpta i vatten Och då vi har blivit födda på nytt Så kommer den nästa absoluta nödvändighet Där dopet måste döpas För att rena Stå upp och låt avtvå dig i dina synder Det måste avtvås och renas Ifrån
1: besmittelse ut.
0: Halleluja Halleluja Gud vad det lov Och så till sist Så vill jag säga dig Detta sker Som ett verk Av Gud Inom ordet Och andra. Men för det här ordet Det här ordet måste det finnas ett modersköte Ett modersköte Det måste finnas ett modersköte Det är sedet, utsedet Det måste finnas ett modersköte Och modersköte här min älskade vän Det är ditt hjärta Det är ditt hjärta Ordet heter det Ordet Ära var det Gud, Är det oförgängliga utredet Och det heter Genom tron Blir vi rätt färdiggjorda Halleluja Är då tron en prestation Tron är en gåva Hör här Ordet går in Här går ordet in In Där Och icke upp där På vind
1: utan det går ner i källan, djupas ned i vår egen personlighet. Det går inte upp där för att kritiseras och analyseras. Nej. När man har överlämnat sig åt en part. Då följer med naturnödvändighet resultatet. En befruktning.
0: Och då du överlämnar dig åt Gud Då du ställer ditt öra till Guds förfogande Så du börjar höra på Gud Lyssna på ordet Då kommer ordet gå in där Och sjunka ner här
1: Sjunka ner där Halleluja Och där blir din ande befruktad Där blir din ande befruktad Halleluja, halleluja, halleluja Där blir den befruktad du? Och så pågår processen. Man går havande med Guds ord i sitt hjärta. Man går havande med Guds ord i sitt hjärta och många gånger många gånger beror det på många gånger många, många gånger så visar det sig i förändringar, förändringar hos den människa som påverkas av ordet. Det är en moder, en kvinna som blir tavande är annorlunda. Hon förändras psykiskt och fysiskt. Och man kan så småningom se det. Att här har skett någonting. Min älskade vän. Den som går havande med ordet. Blir annorlunda. Ibland blir han irriterad och svårmodig och besvärlig. Till och med rent ut sagt elak. Jag minns en människa som vi bad i Gud för. Att han skulle bli frälst. Hans hustru kom och berättade. Jag förstår inte hur det är med era böner sa hon för att han har aldrig varit så elak som han är nu. Då sa jag tack och lov han är på väg att bli frälst. Vad säger du så? Ska man bli så fruktansvärt elakt för att bli frälst? Då sa jag han är havande med Guds ord. Och riktigt nog det var han. Det gick inte länge förstår du förrän det blev en förlossningsakt i ett härligt väckelsemöte då hela församlingssalen blev en förlossningssal. Och ett nytt liv föddes. Då låg han vid första bänken och skrek och ropade. Gud förlåt mig, förlåt mig. Förlåt mig min syn, förlåt mig, förlåt mig. Och det fanns ingen ände på hans rop. Men Herren svarade och döpte honom momentant i
2: den heliga ande. Det måste in här. Och ner där i hjärtat. Genom hjärtats tro Men där får det inte stanna Det måste ut där
1: Här är det frälsningskanalen In där, ner där, ut där In där, ner där, ut där In där, ner där, ut där Genom hjärtats tro Bliver man Vadå? Genom munnen Bekännelse Bliver man frälst Och här ligger skillnaden Det finns de som har upplevt förlåtelsen Men aldrig frigörelsen Det beror på att de aldrig har kommit in i bekännelsen. Eller också att de bekänner på ett felaktigt sätt. In där, ner där, ut
2: där. Örat, hjärtat, tungan. In där går ordet. Vad Gud vill ha tagit när han söker en människa. Det är inte vårt etiska jag vårt etiska jag eller vårt estetiska jag eller någonting ditåt Vet du, han gör, han frågar efter vårt öra han vill ha oss att lyssna ja. bara han får oss att lyssna då har han vunnit halva sägen så går det in, så ner och så ut och nu ska vi höra vad ska vi då bekänna för någonting förut gick omkring och bekände vårt armod och vårt elände och ja. klagan men sen, nu jag kommer att tro på Jesus Kristus så bekänner vi att Jesus är här. Ge är Herren Tiden har gått jag ska sluta Jag kommer ihåg att det här är verkligheter Det här är verkligheter Ska du veta Då du tar emot ordet Låt det sjunka ner i ditt hjärta. Inte kritiskt analysera och döma det Låt det sjunka ner Och verka i ditt hjärta Låt det ligga där
1: Det är ju ingen som har suttit Och sen när han har sått Springer ut på åkern för att Ta reda på om det händer någonting där nere Och börjar gräva upp jorden Och plockar upp det som och, 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 och se vad det har blivit för någonting Och analyserar och dissekerar det Och när man har analyserat och dissekerat det Så springer man ut igen och lägger det ner i jorden igen Och tänker på att det ska bli bra till sist
0: Det är ju ingen som gör det Har man sått Då får det ligga där Då får det vara där och när Gud har sått ordet in i vårt hjärta Då kommer det där, Inte han och plockar upp det för att Mikroskopiskt granska Utveckling och Etapper och sådant Utan då får det växa Och rätt var där Så ser man Det börjar knoppas på hälten Och så ser man det reser upp En ny växt Ett nytt liv
1: Halleluja Halleluja Gud vad lov på vad säger du till dig In där
0: Ge ditt öra åt Gud Du vet ju, ju vilken som samtalar med dig annars Alla röster som du hör Människor som pratar Måste ha strunt i ditt öra Vänner och fiender Men inte bara De du ser och umgås med Tänk bara de osynliga som talar och viskar och sår in i ditt väsen. Ormseden. Ja. Skulle Gud skulle, verkligen skulle Gud ha sagt? Inte in, in, har Gud sagt det på det här viset. Det, 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 det stämmer nog inte. Känner du ändå det där? In där. Ner där. Låt ordet få ligga i hjärtat. Låt det förverka. Det växer snart upp. Och det bär frukt. Till evigt liv. Vet du vad det är? Frukt. Helgösa. Helgösa. Vilken frälsning. Vilken frälsning. Ska vi inte säga ja till Jesus? Kom in i mitt väsen Herre Jesus Kristus Jag vill bli ett med dig Halleluja Ära vår Gud Och nu är det någon av er som tackar Jesus Du kan tacka Jesus Och du Inte för att du är Imsens barn Men för att du är Guds barn Så vet du att min likhet kommer aldrig att få Men Jesu likhet Det är bättre Tacka Jesus med oss Varsågod Hallelujah, Shara Salvador, Kore vidi Jesus, Yes, I Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. Åh halleluja Halleluja Kär Gud Gud. Amen Åh herre Amen. Amen Jag känner Här i den här samlingen
1: Sitter ikväll Människor Med
0: problem Du tror att det är problem som gäller din existens Din situation Men det är bara det du ser Bakom det som synes ske Finns det en herre En trofast fader Han kommer aldrig att överge dig Aldrig Aldrig Han kommer ta hand om alla dina problem Och han kommer ta hand om dig
1: Till det är på det sättet han bevisar sig att vara rättfärdig att han tar hand om dig På samma sätt som att han tar hand om en son En dotter
0: Jag har ett speciellt ord till dig ifrån Herren Jesus Kristus Och Gud lade ner det I mitt hjärta i detta ögonblick Och därför så kommer det Utan förberedelse Och helt oanfritt Rakt till ett hjärta Som en hälsning Direkt ifrån höjden Där Roma brevet åtta När du har kommit in i den här ställningen och i det här tillståndet har du ingenting att frukta. Ingenting. Du vet, lika väl som jag, det är inte alla barn som är så lydiga och lätta att uppfostra. Det vet du. När Den anledningen kastar icke-föräldrarna ut barnet. Utan man vet, man arbetar med barnen och hoppas. Och Gud är tålmodig. Ära var Gud Barmhärtig Och sagt Och ge dig detta För dig har jag en hälsning här Här ska du få höra vilken utomordentligt Privilegierad ställning du har kommit in i som är född på nytt Roma 8 Jag måste läsa Roma brevet 8 Ta din pennastryk Tjocka röda streck Under de här versarna Som en hälsning ifrån Jesus det heter Roman 8. Det heter. Det är det första versen. Det är första versen. Vad skulle vi nu säga här om? Är gud för oss. Vem kan då vara emot oss? Halleluja. Är gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som icke har skonat sin egen son Utan utgivit honom för oss alla Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt Med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda Gud Är den som rättfärdiggör? Vem är den som vill fördöma? Kristus Jesus är den som har dött Ja än mer Den som har uppstått Och han sitter på Guds högra sida Han manar Och gott för oss Vem skulle kunna skilja oss Från kristig kärlek Och så kommer det Lyssna noga Månebedrövelse Eller ångest Eller förföljelse Eller hunger Eller nakenhet Eller fara Eller svärd Det står ingenstans i de här bibelversarna Att vi genom att vi har kommit till tro på Jesus Kommer undan bedrövelse Kommer undan ångest Kommer undan förföljelse Kommer undan hunger Kommer undan nakenhet Kommer undan fara eller svärd Det står det inte Men det står däremot att ingenting av detta Kan skilja oss ifrån Guds kärlek I Kristus Jesus Tvärtom det heter nämligen så här. Så är ju skrivet. För din skull. vardag vi dödade hela dagen. Vi har blivit aktade så som flatt får. Och så kommer det. Nej. I allt detta. vinner vi en härlig seger. Genom honom. Som har älskat oss. I allt detta. Det vill säga i bedrövelse. I ångest. I förföljelse. I hunger. I nakenhet, i fara eller i svärt, I allt detta vinner vi en härlig seger Genom honom som har älskat oss Jag är vi som att varken död eller liv Varken änglar eller andeförstar Varken något som nu är Eller något som ska komma Varken någon makt i höjden Eller någon makt i djupet ej heller något annat skapat Ska kunna skilja oss Från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre du kommer inte undan, men jag försäkrar dig du kommer igenom. Om du överlämnar ditt liv åt Jesus Kristus. Du kommer inte undan, men du kommer igenom. Halleluja. Herren kommer att ta hand om dig. Och leda din sak, ditt eget liv. Ja, dig själv. Till ett lyckligt slut. För sitt stora och härliga namnskull. Halleluja. Vi tackar dig kära herre Vi prisar dig kära herre Jesus Kristus Vi lovar dig för att du har vunnit seger Du har vunnit seger och din seger är vår seger Halleluja Tack kära herre för att du har givit oss vittnesbörd i vårt hjärta Andens vittnesbörd Tackar vi idag vet på vem vi tror och vi har förvissat dem, herre Att du ska föra din sak i våra liv Fram till ett lyckligt slut Åh Jesus Tack att du kallar oss in till dig Tack att du vill dela välsignelsen med oss Du vill ge oss någonting av dig själv Vi prisar dig därför Amen Amen Så fruktansvärt då icke du lilla jord till se det har behagat eder fader att giva ederike amen 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 Amen. är något mer här som vi står upp och tacka Jesus och varsågod gör det nu i Jesu namn stå och prisa Gud halleluja Gud Gud, Gud. Halleluja, halleluja, Jesus, Gud, 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 oh halleluja, oh halleluja, skär sure, Gud, skär sure, Gud, skär